3: 好了，各位好，我是 C F M 一零一点一陕西青年广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点啊，为各位带来这一个小 C 节目，小声雷。各位好，我是小雷，
2: oh,
3: oh, 跟大家闲聊几句，然后开始从一刻钟开始咱们的节目。呃，基本上一刻钟之前咱就是闲聊啊，也没有那么快的就进节目，就一定要开始。我觉得就是很多人都在说，你这个节目刚开始啊，听着就没有后面爽、啊。就好跟你讲，这这是一个原理，这像啥、啊？你有没有发现这个节目的设置的这样的一种状态感，特别符合一个西安人的这种状态，对吧？就是刚开始的节目给人感觉好像懒懒散散的，但是你越往后听，你会越看感觉到，哎，一刻钟到半点有内容、有立场、有态度；半点到四十五分，啊，直接就是有脾气、有性格；四十五分之后。新骂有奖，勿骂长抢
2: 。<音乐>
3: 这个咱今儿还是要先跟大家讲一下咱们的微博的互动话题。今天微博的互动话题是这样的，请问，一句话证明你是一个有内涵的人。大家应该对“内涵”这个词儿都不陌生啊，但是怎么样可以通过一句话证明你是一个有内涵的人？你们可以想一下。好吧、啊？啊、比如说，你说我是一个吃那种爱马仕胡辣汤的人，啊、也
2: 是
3: 。我反正不太理解，就是虽然这是一种营销手段啊，但是，但是就是把吃的东西比作。奢侈品啊，然后就是我觉得，嗯，这个思路放到西安是可以的，但你说你放到上海，嗯，可能很多有钱人是不买这个账的，<笑>因为对人家来说，买一个爱马仕跟我们买一个很普通的入门级的一个包其实是差不多的，所以其实不同城市的经济发展其实也决定了所有店家商家的这种营销策略。啊，一定是这样的，一定是这样的。你看，咱们现在可能已经不流行的东西，你在一些四五线的一些地方，可能还会再流行。这东西就是流行，这个东西就是一线完了，二线、二线、三线、四线、五线、六线就是这样，明星也是这样，嗯
2: 、对吧？你
3: 比方说很多的一些台湾歌手、港台歌手，以前很红，啊，现在已经不行了，现在一般都在一些那种啊单位年会啊。啊，几线小县城里一些这个商业活动上，你能经常见到他们。啊，你一线你这周杰伦你肯定见不到，但是不好说二十年以后，可能你们单位对吧？年会你可能能请到他，对吧,对吧？所以一定要哎，一定一定干啥事情要坚持，对吧？呃<对吧><笑>、嗯，少玩手机啊，少玩手机。我希望大家闲了没事的时候，就把手机放远，看看书。泡杯茶，做顿饭，和家人、和孩子、和爱人聊聊天儿，啊，很多人嘛，一天都在喊叫说：“哎呀，一天不玩手机人又不会死。”对，但对于很多人来讲，命还在，魂儿丢了，<笑>你知道吧？哎，还有很多人就是觉得，哎呀，离不开手机，就觉得手机这个东西，啊，不仅是得有手机，关键是得有网，啊，对于很多现代人来说。有无线网的地方，有 WiFi 的地方就是家
2: 。哎，到很
3: 多农村地区，一起，只要有 4G 信号覆盖着，是 4G 啊 ，4G 不是 3G， 不是一个亿啊 ，4G， 这个地方就不算乡下，对吧？哎，很厉害啊。然后你会发现，现在人有很多很有意思的事情。我身边就有一些朋友，莫是干，就是可能他们信仰一些一些什么，有一些不同的信仰吧。然后反正都是以以河为归，以山为怀的那种。然后干啥呢？就是，嗯、呃，喜欢放生，啊，到处都喜欢放生，买上一堆鱼，倒到河里头放生。
2: 方
3: <笑>请一个僧人啊，或者请一个什么道士啊过来，哒哒哒哒哒哒哒哒，念一段啊，意思就是，我是你看我放生了吧，对不对？唐僧当年放了一条鲤鱼，怎么怎么样，放生？那其实我有时候想想，放生这个东西啊，你说它有实际意义没有
2: ？
3: 咱都知道现在很多放生很假，对不对？为啥放生你你还不如去给咱国家多种上几棵树
2: ，
3: 对吧？但是为啥很多咱这里的很多人喜欢去搞放生这种事情？啊，一到什么初一十五啊，就不好到庙里头，就弄没事弄个啥要放生，不种树，为啥？那些放生的动物死远了，他看不见；树栽到原地，死到原地了，太显眼。嗯嗯嗯、等你明白了这个心理动态之后，你就知道为啥有那么多人喜欢啊！我要放生，买上一堆皮皮虾。嗯嗯嗯嗯啊，放生完之后，然后到海鲜一条街再点上几条鱼
2: 。
3: 哎，你们看看盘子里这个鱼跟我放的那个鱼还挺像的呀。接着广告，然后咱们马上回来，开始今天精彩的笑声雷雨
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼萧哈哈哈哈哈 ！FM 一零一点一，陕西秦腔广播，肘椅，刀肘物，每晚十九点，萧声雷韵，好好听听。
1: 我爸爸对我说：“一个成熟的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流，为了心中所爱，敢和自世界抗争。更重要的是。”
3: 各位聚过来，小声雷各位好，号，我是小雷，今天想跟大家闲聊一会儿。这个现在的这个，我觉得就是，嗯、呃，男性啊，有这么一个，有这么一个网上的有一个段子是这么讲的，就大概的意思就说是，呃，就是现在咱国家的这些所谓的明星，尤其是男明星，尤其是那些所谓的偶像男明星。偶像练习生的那些男明星，啊，肩不能扛，手不能提，啊，白白净净啊，然后画着眼线、描眉、画眼，还有化妆，真的跟女人相比，除了不来大姨妈，基本上该有的他们都能做
2: 。
3: 西安这个地方其实是一个很爷们儿的一个城市。啊，你如果在这个地方，你突然见到一个打扮的非常娘的一个男人，说实话，其他男人看不惯，啊，会看不惯。这个没有歧视的意思，啊，就确实是确实是看不惯。就是就是怎么讲？也许有一些这种举止很很很娘的一些男男娃，他们可能是因为生理方面的一些问题导致的，但是确实也有一些就是就是他以这种东西为美。当然了，现在是一个很开放的时代，什么样的一种啊、呃、形象都可以被接受。但是说实话，就是作为一个很这么一个泱泱大国啊，我不说别的了，就说西安这个地方吧，对吧？打起仗来，你说秦朝士兵里头就全是娘炮
2: ，
3: 会不会稍微有一点让人觉得有点尴尬？啊，当然了。就是现在是多元化社会，我一直在强调啊。咱们讲所有的东西都是跟大家探讨。我抛出来的我的很多的观点立场也只代表我个人，哈、啊，跟平台无关，甚至跟节目无关，只代表我个人。因为的的确确是，我会觉得现在这个阴柔之风啊，太盛了，太盛了，阴柔之风啊！就不说咱都不说偶像练习生了，主持人，男主持人。难编造，扁道<笑>就阴柔风太重了。就咱们经常说的呀，娘炮太娘了。英语啊，哥们儿们，一个很很很女孩的一个男人。<笑>尤其现在很多青少年看了很多的这些偶像练习生的这种打扮之后，很多青少年是天天这么打扮。你怎我觉得？一头黄毛，背背静静瘦瘦的，没有肌肉啊，一点肌肉都没有，没有力量，也不他上体育课，扎个耳环，啊，然后每天就是以自己背颈，啊，然后就是腿细腰细这种为为为自己这种美颜无双。<笑>咱们一直在强调娘这个情况，其实也是社会发展的一个阶段的过程。但是的的确确，他会带偏很多的青少年。咱抛开青少年不讲啊，人家现在调查百分之二十的九五后男生都会化妆
2: ，<笑><笑>而
3: 且他们会认为化妆是小鲜肉的一个审美标准，就是要去适应做一个小鲜肉啊审美的一个标准。就大家现在都知道。看了很多的这种偶像偶像练习生的节目，很多男娃啊，眼线、眉毛、发型、皮肤，一个男娃上去以后撅着嘴卖萌。<棒>其实我们现在不能说这个时代的中国男人变得更精致了，细腻精致啊，细腻精致，对吧？嗯。这么讲，这个东西咱经常打开电视啊，经常都能看到，啊，习惯了。前段时间那个唱那个就是好歌曲那个节目，谢霆锋当时还说，首先对现在这种所谓的小鲜肉这种文化现象提的看法，说有点厌倦了。现在这种流行的这种所谓的韩风，从韩国盛传的这种风，也不是人家不好，而是说就是应该找回我们自己。男生也应该找回男生应该有的荷尔蒙。然后这段言论当时一说完，网上也是就直接炸开了。为啥？你就很多人都在讨论到底应该怎么样，到底该如何？中国现在很多新晋的男明星，是不是在往中性化路线上在靠拢？嗯、这个问题都不用问大家，这是爱的。嗯关键是大家如何看待这个事情以及这个趋势。比方说，你们有一天，咱们有很多的八零后有孩子了，你儿子有一天扎着耳环啊，走小鲜肉的路线，副驾舱能做两个，<笑>对吧？然后你知道，就是去年的时候，当时去年那会儿，冯小刚当时也是怒斥年轻演员，就是太娘了，而且说的言语还比较过激。啊，说搔首弄姿、欲盖弥彰，想拖又不敢拖。你以为你是开窑子的
2: ？<笑>
3: <笑>然后在这一类的言论底下，你会看很多的评论都在谈及说冯小刚太直男癌了，太直男癌了，直男癌了，怎么怎么样。然后咱们就今天跟大家聊一聊，就是这个为啥、嗯、现在很多的这个咱们身边啊，包括明星啊，很多的男娃都是那种比较隐柔。哎，阳刚和阴柔，对吧？很多男的现在阴柔。其实，其实从我这么多年的这种嗯做媒体的这种经验来看，我一秒钟就能看出来这个男的是不是个娘
2: 就。
3: 就就这么给你们评价，就是你们看到任何一个主持人也好啊，或者是一个普通的朋友也好啊，他张口开始说第一句话，你觉得他这个人是不是有点娘？你就不用怀疑，他一定是
2: ，<笑>
3: 因为正常男人是绝对不会用这种娘的方式去跟别人表达的。我还不是，我不是直男啊，我就单纯单纯跟你说怎么区分。你打开电视的、电台的很多主持人的微博，你们可以看，就本地的啊，你们可以看到有很多，你就看上去就有一点娘了、娘气的呀也好呀，还有一些可能给了、给气的呀也好。<笑>当然，并不要排斥他们啊，也不会说咋，就是风格不一样而已。就今天咱们来聊的，并不是说谁谁排挤谁，可能在他们的眼里，我、呃、这种很直男的人，其实也是一种很生活当中很粗糙的粗制滥造的一种产品。所以为啥是这样？为啥是这样？消费起到了很重要的作用啊，才会让直男也变得越来越。精致他们当时资料显示，举的例子说，当时在历史上，罗马帝国很厉害吧？对吧？罗马帝国，啊，你们当时包括看那个，呃、啊、Sparta 三倍勇士是吧？当时罗马真的是横跨三大洲，啊，超级霸主。基本上，罗马把所有的疆土全部占领，占领了之后呢？但是你也知道，就是罗马打到最后就已经没有什么可打的了，都没有啥征服的了啊。日久之后，然后就大家歌舞升平嘛，和平年代怎么办？大家就开始交涉银币嘛，对吧？<笑>对吧然后建筑，你从罗马的建筑就能看出来，越来越浮夸啊，也没有那种过去的那种现实啊、实实际的东西出发了。然后男性气质的改变也是越来越多，你会看到就是在罗马共和国时期，资料显示就说男性间的所谓的 gay 啊，就已经成了贵族之间互相攀比的一种工具，上行下效，皇帝贵族，然后你到平民百姓，如果都是这个样子，那现在这种奢靡风气蔓延，最后到罗马帝国整个灭亡。咱们看过斗《角斗士》，《角斗士》里头啊主角 Man 巴。对吧？一个人打狮子、打老虎、打多少人？那咱再说说邻国日本，日本也是、yes、长期的文化输出之后，忍者、武士刀这种形象全世界已传播，日本文化的代名词。但是在日本的本土，什么忍者呀、武士刀啊这种审美啊，早都不是主流了。<笑>当时你像什么，咱们看那什么高仓健呀啥的那些啊，还是比较直男的硬派的，硬派的。剑道馆里头还有人在那拼刀、拼刀、拼剑的。但是现在在日本很多的这些年轻人的屏幕里头都是各种宅文化，日本男性开始越来越萌，越来越软，越来越宅，各种各样的，我男的也开始都是长发飘飘，所谓的花样美男。嗯啊花美、啊、男，你看台湾就当时就学日本很多，你看很多综艺节目都、就是。接接下来，我们来猜猜哪一个花样美男是真正的什么什么，对吧？啊、<笑>所以这种成瘾啊，其实是一步一步过来的。咱们今儿跟各位先聊这么多，然后稍微办点广告休息一下之后，咱继续回来跟各位接着片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。FM 一零一而已，陕西秦腔广播，肘一刀肘物，每晚十九点，小声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一到城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。
3: 言归正传，回来，小声雷与各位好，我是小雷。今天跟大家聊一聊，就是现如今的这些，不管从男性的这个偶像啊、明星啊，还是到现在咱身边的很多人，你会发现，现在好像盛行这种所谓的比较娘的这种风气。当然，作为一个包罗万象的国家或者社会来讲，多元化的社会其实是可以接纳任何的一种形式的。但是问题就在于，这样的一种形式如果太过了的话，其实。年轻人都变得更娘的话，这这个国家今后对不对？真的就是娘子军了嘛，对吧？<笑>啊，都都是一帮子很娘的一帮子男娃组成的部队，那你说这这这还有那种威武阳刚之气吗？那其实这是值得大家去聊一聊的，对吧？很多人这些，咱们你看，咱们也会看阅兵的时候，都会说，咦，真真男人，真男人。当然，很多人会评价完咱们的阅兵仪仗队非常帅之后呢。一定会踩两下这种所谓的韩星，这种很形象，这种娘炮的这种，对吧？其实你想一想，为啥男的现在会越来越娘？当然，离娘再往再往回退一步的话，应该就是比较骚
2: 。
3: 为啥？其实真的，你想想，男的压抑很久
2: 了
3: 啊。真的，就刚才我说的那些历史一路走过来，你想，男性从来就没有在自己的这种外形啊、打扮呀各种东西上，其实放弃过努力，真的没有。其实男的很会打扮啊，骨子里也闷骚
2: 。<笑>
3: 再加上刚才咱说的经济带动社会发展之后呢，现在文明就包容了更多多样性的存在。而且需求决定了市场，对吧？女性地位慢慢提升了，那两性之间也不是说一定要遵循传统的性别的那种审美，女的就一定要温柔，男的就一定要阳刚的。那比的戏你能你能赚钱啊？你能打架？那我可能更在乎的是你这个人是不是温柔，是不是风趣，是不是注重个人卫生，是不是注重穿衣打扮？那咱们回来说。很多人你，你说你问我，你说男生能不能娘，可不可以娘？当然可以，我从来没有说不行，对不对
2: ？
3: <笑>当然是可以。就首先，男女之间的差异，咱们不要否认，男人是男人样，女人是女人样子。那同时，其实也可以说明，科学证明啊，男的跟女的，超过至少百分之八十的心理学的特征是相同的。也就是说在生，在剩下的百分之二十里头，其实科学显示研究之后说，百分之二十就剩下一个百分之二十，个体的差异水平远远超过了性别的差异。所以你们想一想，不管是男的还是女的，啊，这个都是随着历史的演变在变化的。所以，其实我本身对于。男的娘不娘或者啥，我不会说是，咦，都是有很多人就是，哟，咋是个这？我觉得首先你做一个很天然的自己啊，这没有啥问题，对吧？但是咱要收回来，就是刚才我说到了社会上的一个很重要的一个导向啊，如果所有的电视上出现的都是那种很娘的形象。年轻娃们又又特别是想要去模仿，很麻烦，对吧？会出现很多。其实，其实我觉得可以让更阳刚的形象多出现一些。这个民族还是要有一些阳刚的东西在骨子里，对不对？就像我听广播电台那么多年，然后加入广播电台，其实包括在我入行的这十来年，在电台，你们也听到很多的声音啊，很多声音，其实男主播的声音。很温柔，欢迎各位收听，这里是。那这是人家的风格，这是人家的风格。虽然下来大家彼此有时候会说，咦，我哎我，啊，娘 DJ。啊
2: 、
3: 但是你要知道，什么样的一种风格，现在都会有他的受众，都会有他的。追随者或者说粉丝，对吧？咱说，嗯、你看刚才咱说到从古罗马时候，说到日本，对吧？咱看美国，其实你会发现美国的很多的娱乐产业非常的发达，电影啊、电视啊各方面。你看现在全球知名的所谓的美国的明星，呃，我随便说几个，最早的史瓦辛格、史泰龙啊，后来谁？居什、强森、范迪塞尔、韦尔史密斯，没有一个说是娘的吧？<笑>体育方面，体育方面，美国整体给人的那种啊，彰显男子气概的那种体育文化，棒球、足球，相比这些之外，美国人最爱看的是，也不是篮球，是橄榄球，特别喜欢。你想？一场橄榄球，二十二个人，二十二个人里头，我每一个人的体重加到所有的装备穿上，将近有三百磅，二百多斤，壮的人仰马翻，美国人都觉得美。咱回归到咱国家，其实你想，现在很多的所谓的男明星那种很中性化啊，阴柔化，那可能是现在咱们国家这个时间段的娱乐产业市场化。再加上消费主义到了一个所谓的社会啊，已经很普及了之后，一步一步应运而生的一种产物。那其实随之而来，你也能发现有调侃，有嘲讽。咦、哎，娘爹呀，咋那么娘？咦、哎，你看娘的男不男女不女的呀？哎呀，这这是对传统审美的一种一种其实质疑和反弹。我觉得这是个这是个很正常的事情啊。过去妇女过小小决。有人不过，最会有人意。你看小娟都不过，你看你这成什么样子、啊
2: ？
3: 对吧？鲜肉这种小鲜肉的这种所谓的“小鲜肉”文化嘛，现在在咱这这么盛行，其实最直接的原因是因为你们这些女性观众，啊、你们的审美趋势变了。你们当时喜欢的哪一种？现在你们喜欢哪一种？你们当时喜欢就是姜文儿。哦，王志文现在对吧？现在慢慢的就开始，现在你们你们当时连蔡国庆你们都觉得娘。时光<笑>飞逝，没有多少年，你们现在喜欢的啊、嗯，都是那种亲妈粉儿阿姨粉儿、姐姐粉儿，你们都开始喜欢那种软萌的男明星
2: 。
3: <笑>所以这都是流行啊，这都是流行啊，流行就像是一辆火车一样，你没有跟上这辆，你就能补票坐下一趟。啊，错过了你也追也追不上，你就等下一班车就完了。下一班车过来可能就不是这么回事儿了
2: 。
3: <笑>所以我是觉得啊，娘所谓的娘这种中性化这种东西，其实，在现在当代社会，除了中性化这种娘化的这种东西之外，直男的这种直男化的那种大男子主义的这种，其实也同样是一种问题。如果这种中性可以把它冲击一下、调和一下，我觉得也算是一个不错的功劳，对吧？进朝广告，咱们回来之后互动。
2: 来
3: ，继续回来看一看各位发来的各条好玩留言啊！嗯嗯,嗯，一句话证明你是一个有内涵的人
2: 。
3: 小陈那些事儿说我不累，还能接着干，你这不是有内涵，你这是没有后台
2: 。
3: 但<法>凡聪明一点的，对吧？你累不累？你跟领导先吃个饭呗。<法>呃，老吓老子一跳是，小草泡沫加糖酸给个美女我都不看。说、so、实,实话、啊，这么多年过去了，如果现在给个美女，我可能直接就从泡沫罐儿就出来了。啊、你这不叫内涵，你这是真的是饿了。但凡人不饿，啊，刚那声我一定会选择后者。翠三说：“至于唇齿，厌于岁月。”听起来好像很有内涵，但是这句话肯定不是你讲的
2: 。
3: 二十二声，我听了五年的笑声雷雨
2: ，
3: 你听点别的吧。这个节目，说实话，我没有啥好听的了，已经，我自己都不愿意听。有时候，哎，我说这东西，对吧？我还能给大家讲什么？有时候，我经常，你看我，我一年半前的时候，一年前的时候，半年前的时候，我都一直在。不停地再去这么讲，就是、说觉得自己现在的状态已经很难去驾驭和做好一档广播节目了。而且，其实小声雷雨，很多人说以前好听，有人说现在好听，在我眼里，我认为都不好听，真的<笑>都不好听。就是我觉得自己啊，越说吧，每天说说这么一段吧，越说吧，越聊吧，就发现自己啊，越啥都不行，啥都不会，啊，啥都不是。因为总有很多更能的人啊，一定会在收音机那边、哎、这说说的啥么或者啥。当然一期节目你可以，你要是能连成十多年，那也算是你本事，对吧？嗯、<笑>最近也一直在想这个问题，到底这个节目我还我还能不能继续？呃，觉得做下去的这个意思就不太喜欢混啊。这个节目你们觉得好听吗、啊？我觉得真你现在觉得越来越觉得这个节目不是我想要做的那个样子了。哎，清华也不说，请我去上个，或者北大也不说是让我去上个大学啊，修炼一下。哎，回西饭问一问吧。<笑>这是玩笑话，但也很认真。就是其实，啊、呃，空一段时间去好好学习学习，充充电，然后再回过头来，可能你就更不想再去做这种节目，做这样的工作了，因为往出掏，这是一个非常痛苦的事情。非常痛苦的事情，我又是一个每期节目你看拿这么大语言量在堆积的一个人，不太愿意去混事儿，所以，所以其实这是一种煎熬。刚才你说到这儿，我就觉得，就听了五年了，你听听别的节目，也许你听了别的节目很长时间之后，你会想起我，而且会很想我。啊、长耳夜三蛇，做好人做好事。要是我跟你一样戴眼镜，算不算？我只不过戴镜框，我眼睛度数呃很好。一二三四说我要找呃那个我要找一个小姐姐当女朋友过七夕。那是你你多大你就喝酒了？奔跑的包子姐姐来了，不行，你这句说话就是有故事的女人、哎。
2: 哎
3: 呃，一江春晓说：“几时乾坤大，犹怜草木青。”这不能证明就是你有内涵，这只能证明说是你复制了这么两句。木木木说：“在这个激情燃烧、战火连连的岁月里，你第一次找到地方阵营用了多久？”我一般不找地方阵营，因为我要让地方活着，有敌人你才能够更加的警惕和充满斗志。所以出现多少敌人，我们想办法弄死多少敌人，但是把敌人的大本营一直留着，让他们繁衍生息，跟我们一起，同时与时俱进。这样的话，你到八十岁有八十岁的敌人，到那个时候你就永远都知道，人生啊，没有敌人啊，那叫人生吗？说举报广告时间实在是太长了，这东西你广告时间长就不怪我啊，这，对吧？这这你你我也不知道怪谁
2: 。<笑>
3: 还要说蝴蝶是我，我就是蝴蝶，嗯，你还缺一个能跟你这么一块想的一个啊，这个情侣，然后两个人一块画蝶。<笑>这个说在西安看过唐钻的线下脱口秀，只能、嗯、说你看过啊，这跟内涵没有关系。看过演出的人也不见得就有内涵，对吧？嗯、包括上台表演的演员也未必就是有内涵的人，它是一种戏剧表演形式而已。嗯
2: 、
3: 说从来这个女子说从来不在电梯里放屁，只能证明你有觉悟。不能证明你有内涵
2: 。
3: 迪斯科舞神说：“八十六岁了，我还在坚持修车。我不信你八十六岁还给我微博发发消息。嗯”丰满圆润说：“我有一个大胆的想法。嗯”嗯嗯、你就是因为大胆的想法太多了啊！好好到到这个什么。中医馆里头啊，开点大海马啥补一补。茶七说：“我一直在关注小雷，关注我也并不代表你就有内涵，因为我本身也是一个没有太多内涵的人，但是我能装的很有内涵。”希望大家都能有一点小小内涵吧。其实这个世界上内涵多不多并不重要，因为它从生到死都未必能怎么样。但是那些能跟你有某一些千丝万缕联系的人，能够发现你的内涵，这才是内涵最重要的东西。<笑>最后送各位一首很有内涵的英语歌，送给各位，拜拜。